0: Hello， 大家好，欢迎收听说好的子安，我是古德曼，我是米粒。米粒<力>，嗯、最近好像有很严重的事情在世界上面上演着。是啊，每天的新
1: 闻都是那个
0: ，而且看到那些新闻都觉得心好痛、
1: 喔。哦，心好痛吗？我觉得心好痛之外，还有一点会觉得很可怕。
0: 嗯
1: ，会觉得说，如果是我们的话，是不是也有可能到这种
0: 地步吗？对啊，唉，可是其实，在这些实体战争开始之前，其实很多网络战争已经早就开始了。
1: 但你不觉得是因为现在，这是现在这个时代才是这样子吗
0: ？如果是比方说二次大战的时候，对啊，八十年前哦，那种时候只有那个电报，<笑><笑>还在传电报的年代，就会觉得
1: 说这种网络
0: 上的治安问题可能影响有限吧。嗯，可是像最近就是一直看到说，就是俄罗斯跟乌克兰之间有什么网络攻防战呢、啊？所以我就有点好奇，他们之间说引发了哪些的治安事件，感觉有很多哎、欸。我也很好奇，嗯，所以我们今天就邀请到了之前来我们节目上面跟我们分享情资的雨萱，到我们节目上面跟我们分享这次他所整理的什么俄罗斯跟乌克兰之间网络攻防战的一些事件。Hello， 雨萱。h、oh. 那你最近看到有哪些事件呢？可以跟大家分享一下。嗯、最
2: 一开始的事件的话，应该是从那个吧，今年的1月14号的时候，就是乌克兰的外交部，然后还有他们的就是国安会，有被俄罗斯的一个就是加密的恶意城市攻击。那有总总共有70个网站有有没办法存取的状况。后来经经过他们情报单位就是追查之后，发现其实是白俄罗斯的一个 UNC 一。一一五一的黑客组织，然后写出了那个 w h i s p e r g a y 的这个恶意城市，然后来去加密俄罗斯政府网网站里面的所所有资料。那再来的话，就是2月16号的时候，就是他们也有进行了第二波的攻击。那主要攻击的话是乌克兰的国防部，还有以及他们的国家银行。那他们主要使用的是僵尸网络，对这两个网站进行 DDoS 攻击。再来的话，就是2月23号的时候，就是他们有进行了第三波攻击。当然，主要攻击的也是政府机构，然还有就是乌克兰的银行。它主要受到的恶意软体是另外一个，就是 WhisperGate 之外的另外一个，就是会删除系统上所有资料的加密程式。那它也是对它进行了 DDoS 攻击。所以2月24号的话，就是在前面的网络攻击之后，他们就进入了现在的全面战争的状态。那么乌克兰这边也组建的就是网络志愿军，然后俄罗斯呢也有相关的骇客来去进行双边的网络攻防战。
0: 所以，其实，在实体战争2月24号开打之前，从1月14号，俄罗斯就已经对乌克兰有一些网络的攻击行为了、欸
2: 。对，就引发了大概就是两到三波的攻击。那在网络攻击在那之前，他们本身也是从2014年的2月就持续了很久的那个混合战争。
0: Oh, <對>嗯，对，就是
2: 对乌克兰国家里面的人，就是施行心理战之类的手段。Oh,
0: <笑>就是之前可能有一些从透过假新闻的方式来宣导他们的意识吗
2: ？没错，那、嗯、那看能不能在乌克兰面拉到更多就是认同俄俄罗斯理念的人民。哦，
0: oh, 可是他们在前期好前期他们是在想要宣传他们的理念，但是后期他们却做出了就是真的网站无法受到存取的这样子的事情。就感觉会让人家有点反感
2: 、欸、嗯，可是这也是俄罗斯他们本身自己的顾虑点被踩到，因为俄罗斯没办法说服就是西方国家不让乌克兰加入北约。那在北约东扩的状态下，就俄罗斯就可能就会觉得自己的领土被挤压到了，那他就基于这种恐惧感，就会对乌克兰进行两到三波网络攻击，甚至是现在的全面战争。嗯。
1: 我本来以为是他从战争开始后才有这些，就是网络攻击。可是他是在战争之前，他就已经开始了这一波的网络攻击。因为你刚刚又说他从2014年就开始啊，所以好像就可以理解
0: 说，哦，因为他已经很长久了，所以不意外说他为什么在战争前就一些网络攻击。嗯，只是最近的网络攻击反而被大肆的报道啦，因为可能真的造成一些关键基础设施的影响啊之类的，嗯、也有可能大家的战意是提高了吧。治安越
1: 来越重要
0: 吗？<笑><笑>你是说在在这个情况下吗？但我觉得关键这是被影响的这个理由会大过于治安意识的这部分啦。嗯,嗯，因为毕竟会影响到民生嘛。嗯、是、啊。嗯那像刚刚我们讲到，就是可能关键设施受到影响。那其他还有什么样子衍生出来的问题呢？
2: 其他衍生出来的问题的话，就是因为乌克兰在事前已经有被俄罗斯攻击过关键基础设施。那么在全面战争时期的时候，就是俄罗斯他们本身的克里姆林宫，然后还有他们的下议院。跟国防部以及就是他们自己的情报单位都有被乌克兰他们的网络志愿军的低 d o s 攻击侵扰，那到目前的话，应该还是无法使用的状态。同时，就是乌乌克兰他们也会就是针对类似说能源公司啊，或者是俄罗斯本身自己的治安公司进行攻击。那他们就会认为说，把供应油的公司变到无法运作，或者是让他们的物流停摆，更甚是就是让那些治安公司没有办法去协助政府机关修复这些网络的话，那可以让就是目前两方焦灼。战况会现，所以他现
0: 在已经从就是民生会用到的东西下手了，就是像石油之类的。对，对啊，难怪就是最近的油价涨那么夸张。
2: 嗯
0: ，这一两个月油价真的涨蛮多的哎。虽然打仗的是他们，可是我们也是间接的受到很多影响
2: 。嗯，就是类似油啊、水啊、电、嗯、之类的这些，都会因因为一些重大事件而会有汇率上的改变。嗯
1: 。但是是不是也跟国家有关啊？那是因为俄罗斯，然后所以有天然气跟石油
2: 的问题。俄罗斯它本身就是天然气跟石油的产出国，啊、而且它供应的是整个欧洲的，嗯，所以可能就是牵一发而动全身那种概念吧。<笑>
0: 真的，像你前面讲到 Whisper Gate， 它是一个什么样子的恶意软体呢？嗯
2: ，它主要就是破坏主机开机磁区，它就会让那个就是你在开关电脑的时候，会误以为系统的东西里面已经被加密，但实际上并没有。那在过了一段时间之后，它会再下载另外一个程式，把系统内的资料全部删掉，然后是不可逆的删除，就是。一般的勒索软体，他们基本上你只要找得到勒索软体的工具，你的资料还找得回来。嗯、但基本上俄罗斯所出产的这好几款加密的软体，它都是资料删掉之后，因为它是直接连根拔除，嗯、所以是基本上是完全无法恢复的
0: 。啊，好严重哦！对啊，而且它这样做真的是会让人家没有办法做复原呢。就假设说我们就是某个银行资料被删除了，那大家的钱不就都没了吗？嗯。这影响超大、欸，超可怕，直接造成经济上面损失。那比方说，如果这个战争是发生在台湾的话，我
1: 们可以有一些什么预先可以做的事情嗯。
2: 可以预先做的事情的话，就是因为目前我们就是有在观测，就是关键基础设施他们每天的治安事件。那我们可以就是先请那些关键基础建设的那个人们，可以先备份他们的重要资料，然后同时备份在不同的地方，然后加密这些资料。一旦就是黑客组织打进来了，因为你的资料是加密而且你备份在不同地方，那可能就是他拿到了这一份，因为你有加密过，可能他也不好打开。就算这个资料也被偷你也可以就是从其他部分的资料来去复原说原本的状况。可是如
0: 果我那个被加密的资料被删掉，不就也死去
2: ？嗯，那他可能就是要同时打到好几个放、哦就是、放东西的地方，有点像
0: 先做异地备援这样。对
2: ，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那再來的话就是，我们也可以比照乌克兰他们现在在做的网络志愿金的形式，就是因为有一种主动式防御、就是，要要么就是去误导骇客去打到一些就是原本已经设好的陷阱。那哈那帕，那也有可能就是那对卡到那些哈尼帕之类的，嗯、当然也有可能就是像比较粗乌克兰这种比较激进的方式，就是以牙还牙，就是如果你低 d, d o s 我的管理基础设施，我就直接去找说你对面有没有哪些就是比较重要的政府网站、比较重要的商家，嗯、更更甚是一些就是网域的提供者，那反而对那些地方进行低 d, d o s 攻击
0: 。可是他打回去的那些听起来不是关键基础设施，就只是比较大型的服务商。嗯
2: 因为有,有些网域服务商底下绑很多东西，所以你只要把网域服务商打掉，基本上有一大堆网站都会这样停摆
0: 。哦，所以表示说他可能做了这样子，因为攻击网络供应服务商的部分，嗯、所以就造成的影响反而比他去攻击关键基础设施还要更大。嗯嗯
2: ,嗯最后的话就是我们也可以就是借由现现在的那个就是实施机的案例，然后来。看说我们有哪些关键技术建设是优先需要被保护的，因为乌克兰他们会优先去打那个，那也就表示说未来我们也可能会被这样子攻击。嗯
0: ，毕竟可能是一套 SOP 嘛。对。
2: 哦、<笑>那最后的话也可以就是根据就是潜在可能会攻击我们的国家，然后去找他们那些国家相关的 IP 来看说他们有没有就是对我们那个。对我们的关键技术建设进行一些试探性的行为。那如果试探性的行为一旦一多，那我们可能就是要多加小心。嗯
0: ，潜在的国家，嗯，真
2: 的
0: ，讲的隐晦哦。但是潜在的国家应该、嗯、应该有很多啦。我相信观众们也知道有哪些潜在国家。<笑>因为、欸、我之前有听到你分享过一个那个，就是他们如何去发现敌人的位置的方法。嗯
2: ，最最近就是俄乌战争呢，那主要目前比较特别的，就是他们情报单位有做一个比较特别的方式來，来来知道说那个俄军的动态。嗯、那他们主要就是用一些就是现在的皮卡普的这种交友软体，或者是听德交友软体。然后来去假扮成乌克兰的女性，然后去骗骗那些就是在外面的俄俄罗斯的军人。那俄罗斯军人跟这些乌克兰女性聊聊开了之后，他们就会开始透露他们本身现在在哪里，手上有什么样的资讯。那那这些乌克兰的情报机关就可以借由这些交友软体的管道来去获取他们所需要的资讯。最后听的的话，他们本身但上面也会有一个就是第一。离你,你多远？对，离你的目标有几几几有几公里的那个？那他们也被二军以及乌克兰军，拿来看说敌人的位置目前大概在哪里？队友要更进一步，还是就是往后退？<笑>
0: 所以这其实也会衍生出来说，就是现在的交友软体虽然是很方便很好用，没错，可是那它又会有带来什么样子的各自问题，对吧？
1: 但其实我真的没想到那个交友软体还有这种功能
0: ，我觉得真的超酷的、欸，有点算是那个就是间谍的方式埋伏在裡，还可以看距离哦、喔。对啊，嗯、我觉得可以看距离，这个真的超夸张了。所以其实这一集的结尾也没有要跟大家特别宣导什么啦。因为现在的战争是越演越烈嘛，但是我们现在可以做的，好像也就只有先把自己的资料先做保护好，甚至是备份。那如果可以的话，也可以做个异地备援，像刚刚宇轩说的。另外就是我们刚刚最后讲的，在玩家友软体的时候，也要小心注意一下对方是不是真实的身份哦、喔。<笑><笑>对，那我们这节目到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。